0: Nachdem AEW Revolution die Gemüter mehr als den Ring erhitzt hat, musste die Dynamite-Ausgabe vom 10. März ja ganz schön abliefern. Wir quatschen in dieser Elite-Hour über diese Dynamite-Ausgabe, da wir ja im letzten Special die Go-Home-Show von Revolution und dem Paper View an sich besprochen haben. Bisschen Chaos wegen dem Schedule bei uns, äh, weil wir uns ja mit Impact Asylum abwechseln. Aber so sind wir wieder im normalen Turnus. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elite Hour. Ich bin Katha und bei mir sind Julian. Hallo. Und Thorsten.
1: Moin, moin.
0: Wie habt ihr denn die Zeit zwischen Pay-Per-View und Dynamite erlebt? Also ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Twitter, dieses Rumgebäsche und Gelästere. Aber auch bei den Newsseiten, insgesamt Internet. Ich hatte einfach kein, keine Lust mehr auf Internet.
1: Ja, es war ja auch ziemlich armselig, wie das so da ausgesehen hat. Ne? Aber ich finde, um ein bisschen vorzugreifen, sie haben das Beste draus
2: gemacht. Sagen wir diesen Shitstorm, den es ja gab danach, der ging eigentlich, eigentlich nur bis Montag also bis Montagabend oder so, also einen Tag im Endeffekt. Danach ging es eigentlich, weil dann haben sich ja die meisten dann schon wieder gefreut, wie man das dann covern kann bei dieser Dynamite, was denn jetzt Moxley und Eddie Kingston machen, was Kenny macht. Also das, da hat man sich ja dann eher drauf gefreut, was oder man war gespannt, was sie daraus machen. Und ich ja auch. Also ich habe da jetzt nicht so den Shitstorm so krass erlebt, muss ich sagen. Ich fand es eigentlich noch im Rahmen. Die haben einfach drauf Warte, das AEW mal ein bisschen schnackt,
0: ne? Ja, ein paar Leute und ein paar Newsseiten. Das war so, äh, hat AEW jetzt seinen schlechtesten Pay-Per-View äh, abgeliefert? Hat irgendwie
1: <lacht> Im, Gegenteil. Es Im Gegenteil. War der, ja. Es war der bestgekaufte äh, Pay-Per-View außerhalb vom WWE der letzten 23 Jahre.
0: Ja, deswegen... Finde ich total komisch irgendwie, anstatt dann nur einfach mal abzuwarten, weil bis jetzt war doch immer, wenn irgendwas schief ging und man streitet sich ja immer noch, ob es gegangen ist oder geplant. Das so richtig rausgerückt sind sie damit ja auch nicht. Ähm ja, dementsprechend fand ich das echt komisch. Naja, gut. Reden wir gleich im Laufe der Sendung noch drüber. Ich äh, habe natürlich wieder Dark gesehen. Hattet ihr da mal reingeschaut?
2: Du kennst uns. Ähm, ich glaube, war das diese, nee, diese Woche, oder nee, ich glaube, letzte Woche war das mit dem äh, QT gegen Fuego-Match, ne? Genau. Das war letzte Woche, okay, dann habe ich diese Woche nicht gesehen.
1: Bin mal gespannt heute Nacht, wenn dann das erste Mal Dark Elevation kommt. Ja, aber das war
0: doch die letzte Folge, oder? Mit QT. Keine Ahnung. Danach gab es doch gar keine Dark mehr.
2: Jetzt
0: es
1: gab, nicht, die, die doch, Schwach, stimmt, gab ja. diese Samstags. Special-Ausgabe
2: vom Pay-Per-View.
0: Ja, aber ja. nach dem Pay-Per-View gab es ja noch Ah, okay, dann,
2: dann war das die. Okay, dann... Also ich habe nur das Match gesehen. Ne? Also nicht ja. jetzt das, die, komplette, die kompletten zwei Stunden nur das Achso, das
0: habe ich auch nicht. Das mache ich auch ja auch nicht. Ich klicke mich immer rein. Aber das hat mir auch gut gefallen. QT-Matches gucke ich mir ganz gerne an.
2: Mhm. Ich ich finde, das hatte ja auch Storyline. -Biz. Ich schaue mir halt den äh, Vlog, oder Vlog, wie auch immer man sagen will, von äh, Sammy an. Und die haben das ja echt aufgebaut jetzt nach einem halben Jahr oder so. Ähm, gab es jetzt endlich das Match und die Story war ja, dass Fuego den Tornado DDT die die, die nie zeigen konnte und hier hat er ihn gezeigt, hat aber trotzdem verloren. Also man hat eigentlich beides irgendwo hinbekommen, logisches Booking und ähm, den Payoff im Endeffekt. Also es war schon ganz nett gemacht.
0: Finde ich auch. Ich fand, das Match hat halt auch abgeliefert. Also es hat einfach Spaß gemacht. So mit, natürlich musste man die Story dafür kennen, wobei sie haben sie auch mal ganz kurz, glaube ich, angerissen. Oder hatten sie ein Video vorher gezeigt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich
2: glaube nur Excalibur hat es mal erwähnt. Irgendwie... Ja. Hm.
0: Oder die Woche vor war irgendwas. Irgendwo hatte ich nochmal eine Zusammenfassung gesehen. Das kann aber auch auf YouTube gewesen sein. Aber das fand ich auf jeden Fall auch echt cool. Ich hatte mich dann nur nochmal, also ich klicke mich manchmal einfach so ein bisschen durch die Matches durch und gucke, ob ich irgendwo zufällig hängen bleibe. Und da habe ich jemanden entdeckt. Und zwar erinnert ihr noch euch an diese Grinse Frau von MGFs Kampagne?
1: Ja, die so aussieht wie Anke Engelke. Genau. <lacht> ja.
0: Die hat gerasselt. Wie, wie, wie hieß sie noch? Sa die also, hier Susan heißt sie jetzt oder so? Savannah Thorn.
1: Oh. Mhm.
0: Also, die Noch, war auf noch jeden
1: eine Savannah? Ach nee, die andere heißt ja Shanna. Shanna, Savannah. <lacht> die kommt durcheinander.
0: Auf jeden Fall sah die gar nicht schlecht aus. Die hat. Ähm, da, 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 da ging Diamante Grasset. Das ging eigentlich, war nur, keine Ahnung, war super kurz, zwei, drei Minütchen oder so. Auf jeden äh, Fall bin ich da hingeblieben, weil ich sie ähm, äh, weil ich sie wiedererkannt äh. habe.
1: Hat, hat sie immer noch so natürlich gelächelt? <lacht>
0: Nein, es <das> sah besser <lacht> aus. Ich habe sie auch nur durch Zufall erkannt, also das beim Klicken dann und dann ja, habe ich hinterher nochmal nachgelesen, dass sie das tatsächlich ist. Finde ich ganz cool. Das war das Match vor dem Cutie äh, und vor Go-Match, falls es irgendjemand sehen will und die Dame vermisst hat. <lacht> und das Main ja, habe ich mir... Äh,
1: zwischenzeitlich war sie auch schon mal wieder bei Dynamite so im, im Anführungsstrichen Publikum. Da stand sie auch mal mit zwischen. Ist sie doch immer so. dabei, ne? Keine Ahnung. Normal ist mir in dem Moment nur... Zufällig aufgefallen, sonst achte ich da eigentlich nicht wirklich drauf, wer da so alles steht.
0: Ich auch nicht. Ich sehe nur die üblichen Verdächtigen immer. Die fallen mir natürlich auf, aber auf die anderen achte ich ehrlich gesagt auch nicht so. Ja gut, ja, aber das geht. ein. Hm?
1: Entschuldigung, nee, sag du.
0: Ich würde nur sagen, das einzige Spannende eigentlich noch war das Main-Event. Uh, Santana Ortiz gegen Sunny Kiss und Joey Janella, das war ein echt gutes Match eigentlich, könnte man so, wenn es eine Story hätte, auch bei Dynamite zeigen, aber boah, was mich bei Janella immer so aufregt, dass er dann öfters mal so richtig botcht oder so richtig Moves so richtig scheiße macht. Das finde ich sche das finde ich echt schade. Also, ich weiß nicht, ob es bei ihm an der Konzentration liegt oder so, aber manchmal verkackt er es einfach sehr auffällig. Na gut. So, was wolltest du noch sagen?
1: Äh, nee, ein, eigentlich äh, zu der Sache davor mit äh, die üblichen Verdächtigen so. und die lautesten, das sind ja immer die Gebrüder Gant.
0: Ja. Du meinst Vater und Sohn? Oder
1: nee, du die äh, in letzter Zeit ist Papa ja eher nicht mehr dabei. Der war ja vorher immer dabei.
0: War der echt schon so lange nicht mehr dabei? Ja, ich bin du total aufmerksam, ein paar was das Publikum Punkt. angeht.
1: Genau. Dann starten wir doch lieber in die Sendung.
0: Ja, außer ihr habt vorher noch irgendwelche Anmeldungen, irgendwas, was vorher noch gelaufen ist, war eigentlich nicht. Wir haben ja dann alle auf die Show gewartet. Die dann auch pünktlich kam. Und das erste Match war ja Ray Phoenix gegen Matt Jackson. Das durfte Ray Phoenix auch gewinnen und war stolze 15 Minuten lang. Ich... Ähm, war sehr überrascht. Wir haben Matt Jackson extremst lange nicht mehr im Einzel gesehen. Und auch nicht, nicht sehr oft. Dementsprechend war ich da sehr neugierig und ich fand es wirklich, wirklich gut. Hatte ich so nicht erwartet, außer natürlich Ray Phoenix, weil Ray Phoenix ist ein Wrestling-Gott. <lacht> <Entschuldigung.
1: lacht> Erzähl das mal Sammy nicht. Ach nee, der ist ja nur ein Spanish-Gott.
0: Wie fandet ihr das denn?
1: Ja, von den beiden in der Form zu erwarten, war solide und ein schöner Aufbau hin dann irgendwann zum
2: Titelmatch, ne? Ja, also ich fand ganz ehrlich, also ich habe mir jetzt nicht das krasse High-Flying-Spektakel erwartet, wie es gegen Nick Jackson, das gab es ja schon mal bei Dynamite, ähm, das war natürlich noch mal auf einem anderen Level, was Athletik angeht. Aber das hat man ja auch gar nicht versucht. Man hat ja wirklich versucht, hier ein, ich sag mal, eher oldschool Wrestling Match äh, auf die Beine zu stellen, dass man halt den Rücken von Phoenix bearbeitet hat. Und, ähm, Matt Jackson hat es hier auch ganz gut gemacht. Hat ja auch ein bisschen mehr in Richtung Heel agiert. War ja auch richtig so. Ähm, es gab halt super Dives, ne. Also, das war halt schon cool. Äh, von Ray Phoenix, der ja richtig steil gegangen ist am Anfang schon. Und ähm, ich fand es super. Und ich habe natürlich noch mehr Bock auf das Tag-Team-Match. Also das haben sie echt geschafft hier, dass ich dann noch mehr Bock habe, wenn die jetzt in zwei Wochen oder wann auch immer dann endlich mal aufeinandertreten. Das wird schon cool.
0: Denke ich auch. Also ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so gut an das äh, Nick jackson und Phoenix match Ich weiß nur noch, dass es mir sehr gut gefallen hat. Aber das war auf jeden Fall auch in einem Bereich, den ich sehr, sehr gut fand. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuschauen und ja ich habe jetzt auch mehr Bock auf das äh, das Titelverteidigungsmatch wann auch immer die haben wir noch nicht angekündigt wann das kommt oder habe ich das verpasst
1: nee haben sie noch nicht wahrscheinlich irgendein äh, Dynamite Special weil ich glaube nicht dass
2: sie das noch bis zum nächsten Pay Per View bis äh, Double or Nothing ziehen nee, das nee ist nicht so lange. Da, da hat man ja auch in der Crowd Gislerian ähm, und Daniels gezeigt ich denke die sind ja auch äh, die Nummer eins Herausforderer ich denke mit der Story, die, 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 sie auch haben, dass sie beim nächsten Match, was sie verlieren, eben nicht mehr zusammen sind, könnte ich mir vorstellen, dass man da das Richtung Pay-Per-View macht, die beiden. Ah, es ich hätte bin
1: auch eine da. Story. hört ihr mich? Ja. Ja, bei mir war, okay. hat kurz einer auf der Leitung gestanden, Entschuldigung. Du hast dich gerade erschrocken, das ist aber ja. immer so laut. <lacht>
2: okay. Ähm, ja, wo war ich? Ähm, also, ich denke, dass man mit SCU beim Pay-Per-View geht, weil da hat man echt eine coole Story und das hätte auch auf jeden Fall was. Ja. Weil das hätte auch während eine Pay-Per-View-würdige Ansetzung, allein mit dieser Geschichte, dass sie müssen halt gewinnen, damit sie eben Teamplay Team bleiben. Und ich find, das passt eigentlich ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das eine Storyline ist auch dabei, dass sie dann die ersten Champions waren und so. Ich glaube schon, dass das dann was gibt. Gut. Ja, nach dem Match kamen dann noch Peck und Nick raus und es gab halt ein Stairdown halt um nochmal darauf aufmerksam zu machen, denke ich mal. Viel war das jetzt aber nicht. War ein schöner Hinweis, dass die Story da jetzt weitergeht, aber naja, das Übliche halt. Kommen wir zu einem wichtigeren Segment. Das, auf das sich, glaube ich, jeder gefreut hat und ich glaube, das, was auch den meisten am besten von der Show mit gefallen hat, das waren Eddie Kingston und John Moxley auf einer Couch vor einem Tischfeuer finde ich sehr interessantes Setting, beide Gläser in der Hand. Nee, Mox hatte, glaube ich, keins in der Hand, oder?
1: Nee, der ja. lümmelte irgendwie nur auf dem
0: Sofa rum. Ja, aber Eddie hatte ein Glas in der Hand. Und äh, Eddie versuchte zu erklären, warum er von dieser nicht ganz so voluminösen Explosion so ohnmächtig geworden ist oder was auch immer. Ähm, er meinte, es wäre eine Panikattacke gewesen, weil er mal festgenommen war, wurde und ins Gefängnis geschickt wurde. Man könnte ja über ihn lachen, aber das sei halt eben seine Wahrheit und er, dann könnte man sagen, dass er quasi ein Coward ist, ist er aber nicht. Ist ja egal. Und dann äh, meldete sich Moxley und machte sich dann halt auch über diese Explosion oder diese Bombe lustig, die AEW <lacht> gekauft hat und ja, er gestand dann halt ein, dass er der schlechtere Mann in dem Match gewesen ist, aber eben diese Explosion halt ein bisschen peinlich war. Das fand ich ganz interessant. Und meinte dann auch, wenn er eine größere Waffe hätte, dann sollte er sie doch eher benutzen.
1: Äh, war, war das in dem Segment, wo Mox dann angemerkt hat, vielleicht hat ja Impact die Bombe gebaut?
0: Stimmt, das hatten wir auch noch oder zumindest mit den Goat Brothers zusammen. <lacht> ja. Fand ich ganz. Ich fand das Segment irgendwie also sehr sehr relativ lang, aber es kam einem nicht so lang vor. Ich fand es extrem cool. Also die Erklärung ist irgendwie so bescheuert und so cool auf einmal. Edi,
1: hallo Mox und Kingston ja. reden. Das gleich cool. Punkt. Die können nicht anders als gute Promos machen.
2: Ja, na gut, hier ging es ja nicht darum, ob sie guten Promos sind. Da geht es ja halt darum, dass sie ähm, irgendwie versuchen, ein Desaster halbwegs runterzuspielen oder halbwegs ja, gerade zu auch. biegen. Und das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Und ich habe es auch gleich nach dem Pay-Per-View irgendwann geschrieben auf Twitter. Ähm, die einzigen, die das hätten machen können und die dazu in der Lage sind, sind Moxie und Eddie Kingston. Und wie man später am Abend noch gesehen hat, ähm, Kenny und Don Callis haben es auch echt gut hinbekommen. Ähm, also. Allein diese vier, die haben das echt richtig stark gemacht, wie man da noch irgendwie sich, soll ich sagen, Interesse quasi dafür entwickeln konnte, ähm, wie das jetzt weitergeht alles, und wie die Story weitergeht. das ist eigentlich echt cool. Ne? Und hier, das, wie du schon gesagt hast, gerade, ich meine, das Setting war auch ganz nett. Ähm, und wie Eddie Kingston das erklärt hat. Also ich fand es ganz nett. es war halt, ähm, auch das mit, dass man das auf Impact schiebt. Und deren Geld oder was es da war, dass sie halt kein Geld haben, keine Ahnung. Es ist schon echt nicht schlecht gemacht. Also für das, was es war, war es echt effektiv.
0: Ich finde auch, dass ähm, die beiden das einfach wirklich gut gemacht haben. Und ja, Eddie Kingston ist einfach, ich finde immer noch, ich finde ihn tatsächlich noch mal einen Tucken besser als Mox, alleine wegen seiner äh, Keks-Promo ich <lacht> es einfach so in meinem Kopf drin geblieben. Er kann sich einfach um Kopf und Kragen drehen. Und ich finde es halt cool, dass sie darauf eingegangen sind, natürlich auch ein bisschen auch ein natürlich ins Lächerliche gezogen haben, aber vor allem, und das finde ich interessant, weiter neugierig gemacht haben auf das, was jetzt kommt. Weil wer freut sich denn bitteschön nicht auf die Zusammenarbeit zwischen Moxley und Kingston? Ich kann mir niemanden vorstellen, der sagt, ach, die beiden zusammen, das wird langweilig
1: ihre Gegner.
0: Ja, aber selbst die freuen sich heimlich.
1: Meinst du? Meinst du, da sitzt der Jericho oder der Omega irgendwo hinten in ihrem, in ihrer Umkleidung, machen so die Bäcker-Säge? Yes, wir haben sie vereint.
0: Ja, klar. Hey, guck mal, was, gab das bitte schön für, für Promosegmente, die zusammen, also ja. gegeneinander. Ach, wahnsinnig, ich habe jetzt schon Gänsehaut.
1: Merkst du was, Julian? Kater hat, hat wieder die heißen Backstage News. Anna. Auf jeden Fall, hat sie immer. <lacht> okay.
0: Ja. Wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Nö. Du war hast das super, schon super, super, super zusammengefasst. <lacht>
0: okay. Ja, wir hatten ein paar Highlights, das ist nicht so spannend wiederzugeben. Und das zweite Match, das war Cody Rose gegen Cespa. Gargis. oh, ich habe den vergessen zuzuhören, wie der ausgesprochen wird, Garges, Gargis.
2: Gargis, Gargis.
0: Er hat nicht
1: mal eine Minute durchgehalten, ja. das ist unwichtig.
0: Den haben wir auch noch nicht so oft gesehen, also den haben gab es bei Dark schon zwei, drei Mal oder so, ich habe die Matches auch nicht gesehen, aber das waren auch immer nur so kurze Matches. Fand ich jetzt auch nicht so spannend, war ja auch eigentlich nur ein, nur ein Showcase und es ging eigentlich mehr um das danach, oder?
1: Eben, genau.
0: Genau. Dann das danach. <lacht> da kam Tony Schiwani mit einem Mikro zu Cody und ähm, Arne Anderson war ja auch noch dabei. Der kam dann auch in den Ring und wollten halt wissen, wie das mit seinem verlorenen Nether-Match ist und seiner Verletzung, weil er hatte ja was an der Schulter. Und die wurden unterbrochen von Penta El -Zero Medo. Und zwar hatte er Alex Abrahantis dabei der quasi als Dolmetscher gedient hat. Und haben sich ja so ein kleines Battle geliefert. Also die Hauptbotschaft ist, dass äh, Penta jetzt gegen Cody eben antreten will. Und es gab danach dann auch ein kleines Ringen.
1: Ja, das, da kann man sich doch drauf freuen, finde ich.
0: Ich hätte das aber nicht gedacht. Also ich dachte echt, dass es das jetzt dann Todi ähm, gegen Stephen Page. Danke. Ja. <lacht> Weil <War> gerade <lacht> der Name komplett weggibt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Penta, das passt irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, also ich freue mich drauf. Mhm. Ich, ich liebe Penta, aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Es wird vielleicht das pay view match ne? Weil das, die haben ja jetzt noch wie lang? Zwei Monate ungefähr. Ähm, also ich denke, da wird man das in die Richtung gehen. Ja. Glaubst
0: so, dass es dann zwei parallele Fäden gibt? Wie parallel? Also, dass Cody dann auch noch äh, mit Ethan Page fädelt? Weil wir ja das wirklich bis zum Pay-Per-View ziehen. Na
2: ja gut, das kann man ja noch aufbauen. Ich denke, das mit Penta, ich meine, die haben ja das Match schon nächste Woche, deswegen äh, ich denke, das war einfach nur ein Engel jetzt, um halt zu so sagen, hey, es gibt einen Grund, warum die ein Match haben, dass es das nicht einfach so random ist, weil es sind ja einfach doch schon zwei große Namen im AEW-Kosmos, sage ich mal, deswegen ähm, wollte, wollte man, denke ich, einfach nur noch einen Enkel machen. Ich fand den Enkel super. Also Penta am Anzug, dieses neue, ja, ich würde sagen Gimmick, aber dieses neue diese neue Erscheinung war echt ziemlich cool. Er hat, hat mich echt interessant oder interessiert gemacht. Es ja, ähm,
1: kam wohl daher, weil er am, bei den spanischen Kommentatoren
2: mitgesessen hat. Deshalb ist ja auch Alex dann
1: genau. mit
2: aufgestanden. Ne? Mhm. Den, den fand ich auch super. Ne? Der hat ja einfach nicht nur setzt, einfach so trocken, sondern auch wirklich so ein bisschen... Ja, ein bisschen Mimik und Gestik reingebracht. Ne? Also, ich denke, die beiden zusammen sollte man das weitermachen. Ich finde es cool.
1: Äh, sag mal, Kater, hm? äh, Ist er eigentlich immer noch bei BTI zu sehen, der Alex? Ja. 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 Als, als sein alter Ego?
0: Den hab, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie also. ne,
1: hieß er noch? Benino, irgendwas. Ja, ne? ja. Irgendwie Benito, ne? oder sowas. Genau. <lacht> <lacht>
2: Den habe ich das schon doch
0: länger gut. nicht mehr gesehen, tatsächlich, ne? Einige Folgen nicht. Nee, stattdessen gibt es einen neuen Engel. Das ist so, der liebäugelt da mit Dark Order. <lacht> ah, ja. Das ist sehr cool gemacht. Aber das kam ja hier jetzt nicht zur Sprache. Ich denke mal, die Story wird auch nicht in deinem Mai drüber schwappen. Es ist ja halt trotzdem nur Kommentator und jetzt anscheinend Dolmetscher. Naja, so halbwegs Dolmetscher. Ich fand es auch cool, dass das Penta dann selber zwischendurch gesprochen hat. Das hat dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Credibility gegeben. Und Penta wirkte zum ersten Mal auch wirklich präsent. Ich finde das schade, dass sie DC Felix und Penta so wenig reden lassen.
2: Hm. Ja, das Ding ist halt, wenn er weiterhin so langsam redet, weil das hat ja Penta hier echt gemacht, dann kann ich ihn auch verstehen, das freut mich. Ist <lacht> ja. nicht schlecht. Ja, und
1: das ist auch immer eine Frage, wie gut er halt Englisch kann. Ne? Ich glaube, sein Bruder, da kann das ja bedeutend äh, besser ich glaube, so, so halbwegs geht's, aber nicht so gut, ja. wie
2: es Phoenix kann. Es reicht halt für eine Pro-Wrestling-Promo. Ich denke, das ist ja okay.
0: Ja, wollte man sagen, ein bisschen Coaching und das geht schon. Also ich meine, Phoenix spricht echt gut Englisch. Mit dem hatte ich mich ja mal unterhalten.
1: Oh. Ich mein, wie, die, jetzt sehen wir Kater vor uns und zwei Herzen, die aus ihren Augen leuchten.
0: <lacht> <lacht> ja. Wir haben uns über T-Shirt-Größen unterhalten. Ja. dass ich ihn toll finde. Nazis, ja, ich hab gehört. Wenn man schon mal da ist. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ich es auch cool und ich freue mich auch auf das Match. Ich hätte halt gedacht, dass es dadurch, dass sie jetzt doch schon ein relativ großes Fach Fass, nicht Fach, Fass aufgemacht haben, dass es vielleicht eine längere Fehde gibt. Das war jetzt einfach meine Annahme, weil jetzt auch dass ja dann auch, na hey, gut, andererseits die Tagline mit seiner Tochter war jetzt irgendwie sehr klassisch, oder?
1: Ja. Ja, Wer weiß, vielleicht äh, damit äh, Penta dann auch was zu tun hat, weil sein Bruder ja jetzt mit Pack äh, auf die Tag-Team-Titel geht und er dann nicht so daneben sitzt, wo er jetzt auch endlich aus seiner Verletzung wieder da ist. Ja. und Dass man ihm da ein Programm gibt und Cody hat ja in dem Sinne auch nicht wirklich was zu tun. Dann hat man sich gedacht, nur für den nächste Special bauen wir dann das Match mal auf.
0: Ich hätte halt echt gedacht, dass der Fallout aus dem Pay-Per-View gewesen wäre, dass Cody und Ethan Page aufeinander hauen. Aber vielleicht haben sie kann für die ja noch was anderes. Ja, ja, das
1: kann ja noch ja, kommen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht bekommt Cody irgendwann dann Besuch vom
2: Karate-Man. Ethan Page muss ja erstmal durch alle von dieser Nightmare-Family durch. Ich denke, der wird auch dann gegen Dustin antreten irgendwann.
0: Das kann ja interessant werden. So stiltechnisch so zwei ja, Egos ich... gegeneinander.
2: Ja, wenn der erstmal eine Promo hält, ich denke, dann wird es interessant, weil ich meine, die Matches von ihm sind ja jetzt vor allem als Ziel, sind ja nicht wirklich aufregend. Ne? Aber ich denke, wenn der mal eine Promo hält, dann könnte es echt was werden mit ihm.
0: Ich bin gespannt, so viel kenne ich von ihm ja ehrlich gesagt gar nicht. Da kennst du ja mehr, Thorsten, ne?
1: Naja, aber auch, ich sag mal, 99 Prozent die Matches, ne?
0: Ja, stimmt. Der war Weil
1: ich kenne aus Impact, da ist er ja bei The North mit Josh Alexander zusammen gewesen. Und das war schon richtig gut. Und äh, er ist eine Bombe am, am Mikrofon. Also wer das da miterlebt hat, als sie dann die Titel an die Motor City Machine Guns verloren haben und Ethan Page so den völlig traumatisierten Menschen da gespielt hat, der immer um Worte gerungen hat und dann... Doch nichts sagen konnte und Josh hat sprechen lassen, weil er so tief innerlich verletzt war. Ach, ehrlich.
0: Na, dann sind wir mal alle gespannt. Weniger gespannt. Oh. Meine Ja. <lacht> Wieso? Also, hinterher haben wir ja dann, vor allem in der Spielhalle haben wir dann, äh, Chuck Dale und Orange Cassidy gesehen und die haben eigentlich nochmal um ein zweites Match gege äh, gebeten gegen Miro und Kip Sabian und wenn äh, Sabian und Miro gewinnen, dann ist Chucky irgendwie sein Butler für immer.
1: Aber so, die und, hm?
0: Ja, irgendwas mit, dass die Automaten im Ring aufgestellt werden. Nee,
1: um den Ring herum. Um den
0: Ring, ja schön. Das macht's nicht besser. Nicht wirklich. Es, oh, wie, kann, kann das nicht enden? Das ist doch wie so, wirklich wie so ein nicht enden wollender Albtraum.
2: Das musst du Toni Kahn fragen. Ach. Naja, ich hoffe mal, die machen das einzig Richtige, geben Orange und Chuck ihren Sieg zurück und Miro zerstört einfach alle danach. Ich meine, das... Na, Wäre das Einzig Richtige. Der haut dann halt Kipp durch diese Spielautomaten da, keine Ahnung.
0: Ja bitte.
1: Ja, der, der, ja, Miro, der guckt da, ja, wenn, wenn Kipp mal versehentlich ihn irgendwie close-lined oder äh, äh, Penelope auf ihn fällt, da guckt er ja immer ziemlich sparsam und dann denkt man, gleich, gleich ist er soweit, gleich haut der Kipp aus den Schuhen.
0: Ich hätte halt echt gerne, dass Miro erstmal als Heel so richtig allen zeigt, wie es geht, weil das kann er halt, das wissen wir, das haben wir oft noch gesehen, dass er sich erstmal dann Narben macht, dass wir alle vergessen können, dass er in dieser furchtbaren Fehde seit ungefähr zwei Milliarden Jahren festhält. Und dann ist mir egal, was danach passiert, dann passt das schon. Und bei Kim vielleicht ein Turn zum Babyface, weil in seiner jetzigen Rolle ist er einfach nur, weiß ich nicht, finde ich ihn sogar das auf Dark nervig. Er
2: ist halt ein Gegner. das ist alles halt
0: ja, aber das ist ja nicht schlimm.
2: Ja, das ist nicht schlimm, aber es ist halt, er hat halt keine Kredibilität, deswegen zieht es halt auch Miro runter, ne, die ganze Zeit. Ähm, das ist das Problem. Wäre jetzt Miro mit, äh, keine Ahnung, was ist denn jetzt ein Heal, der, meinetwegen jetzt Sean Spears oder so mal angenommen, ne? Sean Spears hat wenigstens etwas Kredibilität, weil der schon mal was gemacht hat in AEW, was halbwegs, noch, also was halbwegs, was ne, over war, sage ich mal, Kipp, Der hat ja wirklich nichts gemacht. Also der ist einfach da, das ist auch okay, das ist ein guter Worker, aber ist halt einfach ein Geek, ne, die ganze Zeit schon gewesen.
0: Ja, es ist halt außerhalb, also im englischen Wrestling war ja halt jemand, aber wenn man in einer, Pro in einer neuen Promotion anfängt, dann fängt man halt von vorne an und das haben sie irgendwie nie geschafft. Sie haben ihn nie aufgebaut wie ein Darby, ein MJF, und so weiter. Und dabei hätten sie das machen können. Wrestlerisch hat das ja schon drauf. Und ich finde auch, oder fand früher seine Promos auch wirklich gut. Ich fand ich kenne ihn halt hauptsächlich als Babyface.
2: Das Ding ist halt, man kann halt nicht jeden pushen. Das ist halt immer so die Sache. ne
0: Ja, aber ein bisschen ich Charakter geben. Mehr als, ich finde es ja,
1: äh, mhm. Also die Storyline hätte man von Anfang an auch bestimmt äh, interessanter aufbauen können.
2: Finde ich. Man ja. hätte halt einfach das tech mit viel früher bringen müssen. Ja. <lacht> Schon im November oder so. Nicht erst im Februar oder wann das jetzt war. Im März.
0: Naja. Na gut. Spannendere Themen. <lacht> Nachgang. Ah. Nicht? Okay, kannst du ja gleich deine Wunsch mmh. zugeben. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Äh, Sting kam ja dann raus, wurde von äh, Tony Schiavani interviewt. Dann sagte Sting eigentlich nur, dass Darby seinen eigenen Körper aufs Spiel setzt und er ganz, ganz gefährlicher sei. Dass die beiden zusammen halt natürlich so den Sieg errungen haben. Viel mehr kam da nicht rüber. Und dann kamen Lance Archer und Jake Roberts, unterbrachen das Interview. Archer Brauche kein, was haben wir gesagt? Das Leather Match hätte er nicht gebraucht. Er sei Face der Company und ja, im Prinzip wird da jetzt was aufgebaut, anscheinend.
2: Hm. interessant. Also, ja, ich muss echt sagen, so. das hätte ich nie und immer gedacht. Ich auch nicht. <lacht> Dass man jetzt mit Lance Archer geht. Also, das ist vor allem im Singles Match. Ne? Ich meine, im Take-Team-Match, da kann man Sachen kaschieren und alles, das ist ja okay. Und das Ding sah ja auch super aus die letzten Wochen. Nur, dass man das jetzt mit Archer macht, boah, ja, ich weiß nicht. Also da hm, ist eine schwierige Sache. Zum Beispiel jetzt mit jemand wie MJF, das wäre interessant gewesen, sage ich mal. Weil der ist halt jung, der kann davon echt profitieren. Lance Archer, ich weiß nicht, was der davon profitieren kann. Das ist so mein Problem damit. Aber an sich, ich bin erstmal interessiert, man muss ja erstmal abwarten, ne? ähm, ob man das beim pay per bringt oder halt jetzt schon die nächsten Wochen mal sehen.
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, schon wieder das Ding im Ring, ähm, also Interview, Interview jede Woche gefühlt. Irgendwie wird es auch langsam langweilig, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn dann unbedingt gegen Lance Archer sehen muss, so wie ihr gesagt habt. Ein anderer Gegner wäre da vielleicht interessanter gewesen.
0: Gegen Lance Archer finde ich ehrlich gesagt schon interessant. Alleine, man kann es immer nur betonen, Lance Archers G1, man hat gesehen, dass der selbst aus Fallen wirklich gutes Match rausholen kann. Und ich glaube auch, dass der Stings Schwächen, die er jetzt nochmal mal dank Alter und nicht dank Nicht-Können hat, ähm, kann der wahrscheinlich auch nicht schlecht kaschieren. Und wenn sie ein gutes Match haben, warum nicht?
2: Ich habe halt kein Problem mit dem Singles-Match oder so. Das ist halt nur was bringt es jetzt Lance Archer? Das ist halt so die Sache. Ja, der wenn er Sting, ja echt okay, alles. Weil das bringt ihm an sich nichts. Weil wenn er gewinnt gegen Sting, okay, toll, er hat einen 62-Jährigen geschlagen. So, ne, das ist halt jetzt der jetzt. hatte, ich meine, das ist für mich jetzt kein Sieg, den man ihm jetzt hoch anrechnen könnte, weil er ist ja auch irgendwo ein Heal. Das heißt, wenn er jetzt gegen Sting gewinnt, der wird, wenn er um den Titel antritt, verlieren. Deswegen für mich sieht es ist es einfach kein äh, Ding. Wenn, jetzt, wenn man das jetzt gegen MGF machen würde, okay, der könnte daraus dann ne, vielleicht was anderes draus machen, man weiß es halt nicht, aber gut, sollen zu machen. warte erstmal.
0: Ja, es kommt halt wirklich drauf an, wie sie es drehen. Wenn sie jetzt coole Videopackages machen, Sting weiter aufbauen, sagen ihm, dass er eine Legende ist, dann wäre ja ein Sieg über Sting schon etwas und Archer braucht einfach was. Ich meine, das meiste, was, was er anfängt, verliert er so richtig on top ist er nicht. Und vielleicht nee, wollen nee, sie ihm damit einen Push geben?
1: Gibt es dann nicht andere Gegner, die da sinnvoller wären, um einen Push zu erhalten?
0: Die sind aber alle schon größer. Also die haben mehr, wie du vorhin schön sagtest, Kredibilität im anderen Zusammenhang. Archer ist, wir wissen, dass Archer Badass ist. Er sieht Badass aus und das glaubt man ihm auch, aber wenn du dir anguckst, gegen wen er schon alles so verloren hat, dann hat er das halt noch nicht so wirklich gezeigt.
1: Ja, vielleicht wäre es dann ein wirklich großer Name, den er dann mal besiegt. Vielleicht wäre das genau der Tick, den der, der, ich sag mal, der Zünder, der seine Karriere wieder Speed gibt.
2: Ja, aber das, das Ding ist halt, man hat. Äh, jetzt Kenny als Champion, der wird nicht gegen Kenny antreten, der wird nach dem Sieg eventuell gegen Darby gut, das könnte ich mir vorstellen, aber ich sehe auch nicht, dass Archer Darby besiegen sollte und den Titel das macht für mich keinen Sinn weil, na, was bringt das Archer jetzt, dass er den Titel hält, das ist für mich entweder Darby gewinnt ihn dann wieder zurück weil ja, brauchst du ja irgendwie für mich ist immer noch Ricky Starks der nächste Gegner für Darby ähm, beim Pay-Per-View also ich weiß nicht, was man da jetzt macht. Oder Scorpio Sky, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich ja, sehe halt keinen, kein, kein, äh, wie sagt man, einen ähm, Mehrwert kann? daraus, Was er okay. gewinnt ja. jetzt gegen Ding. Ja, ja. Ist
0: schwierig. Er ist halt auf diesem Absteiggleis und kommt da irgendwie nicht von weg. Das ist eigentlich wirklich traurig. Eigentlich würde ich ihn fast schon lieber wieder bei New Japan sehen, weil er bei AEW halt so viel Wasser tritt.
1: Ach, warte mal noch ein paar Wochen. Ich glaube, der Vertrag von Davy Boysnith Jr. bei MLW ist ja ausgelaufen. Vielleicht sehen wir ja bald die Killer Elite Squad bei AEW.
2: Wenn ich nicht zu WWE?
1: Was weiß ich nicht. Ich ist glaub das?
2: schon? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, ich meine, also zumindest gelesen. Nee. Irgendwo stand Find bestimmt auch, dass Christian Christian jetzt bei WWE eine schöne großen letzten Push bekommt. Letzten Run.
0: Kann ja mal jemand nebenbei googeln. Vielleicht finden wir das noch raus. Ich, ich, ich werde mich mal drum quallen. Ähm, ja, ich denke mal, darüber habe ich jetzt auch einfach genug geredet. Dann hatten wir noch ein kurzes Segment mit Cutie Marshall, äh, der von Dasha interviewt wurde und gefragt wurde, warum er das denn ähm, im Ring zurückgelassen hat bei Revolution. Da war ja dieses Tech-Team-Match äh, und Cutie hat das quasi einfach abgewiegelt, ist gar nicht darauf eingegangen und hat gesagt, es geht jetzt um seinen Schüler, Lee Johnson, und der solle halt Ethan Page besiegen, was er dann äh, leider nicht getan hat. Aber das Match fand ich gut. Das hat Spaß gemacht. Ich mag Lee Johnson sowieso. Ich fand den bei Dark schon immer gut. Ich bin sehr froh, dass er dabei ist. Und Ethan Page ja, hat auch gezeigt, dass er es drauf hat, wobei wir jetzt halt echt noch nicht so viel gesehen haben. Was sagt ihr dazu? Hm.
2: Das Ding ist halt, ich, was, also mein Problem mit dem Match war, man versucht ja zwei Leute gleichzeitig irgendwie zu elevaten. Also, ne? Das ist halt blöd oder zu showcasen, je nachdem, wie man sagen will. Ich finde Page sein erstes Match bei Dynamite, er sollte gewinnen, ist auch richtig. Ähm, aber gerade die Johnson hat ja jetzt diese Storyline mit QT und da versucht man ja was zu machen. Das heißt, man weiß gar nicht, auf was man sich jetzt konzentrieren soll. Ne? Eher auf den, auf, diese, auf die Neuerscheinung Ethan Page, was kann der, was macht er so? Oder jetzt, okay, QT, Dustin und Lee Johnson, diese ganze Sache, finde ich ein bisschen schwierig. hier Ich fand es solide, das Match. Ähm, ja, ich bin gespannt, was man da jetzt macht. Ich denke, QT jetzt hier, das ist schon ganz cool, weil davon kann halt Lee Johnson profitieren. Und was jetzt Ethan Page dadurch profitiert hat, keine Ahnung, eigentlich gar nichts. hat halt gewonnen, okay. aber Ja, ja okay. Für,
1: für seine Bilanz... Nach der Niederlage mhm. im ersten Match bei AEW hat er jetzt eine ausgeglichene Bilanz.
0: Ich finde es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil man hat ihn jetzt gesehen, man war ein bisschen abgelenkt von der Storyline mit Johnson und Cutie, um das nochmal kurz anzumerden, Cutie ist hinterher ja einfach abgehauen, obwohl Ethan Page weiter auf Johnson eingeprügelt hat, war dem dann wurscht und dann hat Dustin Rhodes ihn dann, also äh, die Johnson dann gerettet dadurch war es quasi, das war eine Storyline, die nichts mit ihm zu tun hatte, aber er wurde halt geshowcased, wie du gesagt hast. Das fand ich gar nicht doof, weil er hat nun mal gerade keine Storyline und vielleicht geht's dann nächste oder übernächste Woche auf ihn los. nur. Er ist jetzt neu dabei, sie müssen ihn schon zeigen. Hätten sie ihn jetzt in dieser Show nicht gezeigt, hätte das auch schon wieder doof ausgesehen, finde ich.
1: Das stimmt wohl, ne? Ja, Mal gucken, wo sie mit Mr. Johnson hin wollen, weil ich glaube, QT wird dann wohl eher gegen ähm, Dustin gehen, weil die beiden waren ja ein Tech-Team und das wäre wohl der erste sinnvollere Gegner, finde ich.
2: Ja, ich denke, ja, aber ich denke, dass man erst über Lee Johnson geht, dass er ihn besiegen kann und dann geht es gegen Dustin und dann irgendwann kriegt halt Lee Johnson seinen Sieg zurück. Also denke ich mal, ne? oder? Ja, down the wird das road irgendwann später. Hm.
0: So Schüler übertrifft Meister. My mm. Cutie wird kein Star bei AEW mehr. <lacht> nee. Dafür hat er einfach nicht das Charisma. Aber er ist halt ein wahnsinnig guter Lehrer und Wrestler. Und ich glaube, das Heal sein könnte ihm Ecken und Kanten geben, die er von sich aus einfach nicht mitbringt, weil er halt Toastbrot ist.
2: Ja, das Gute ist mir halt auch, als hier, er kann halt bumpen. Ne? Das ist halt mega gut, weil er ist halt ein Trainer ne? und er kann bumpen ohne Ende. Das, das merkt man gar nicht. Aber als hier musst du ja immer äh, da sein zum richtigen Zeitpunkt und dann auch die coolen Bums nehmen und alles. Und das kann er halt. Das ist bei ihm schon wie in der DNA drin. Und ich denke, davon kann vor allem jemand wie Lee Johnson, der ja auch sehr spektakuläre Sachen macht, der hat ja auch so einen super Dropkick rausgehauen, in dem Match, ähm, davon kann der halt auch nur profitieren.
0: Ja, denke ich auch. Gut, habt ihr noch was dazu?
2: Nö. No.
0: Dann hatten wir ein Segment, was ich interessanterweise nicht so kritisch gesehen habe, aber ich habe es bei vielen gelesen, dass sie das nicht so cool fanden. Und zwar hat Alex Maves äh, Adam Page interviewt und gefragt, was er halt mit seinem Geld macht, was er gewonnen hat. Weil er hat ja gegen Matt Hardy gewonnen und deswegen hat er die Einnahmen seines ersten Quartals, glaube ich, bekommen. Er hat wohl das meiste Geld in Whisky ausgegeben, an Schulen gespendet und, ganz wichtig, sich einen neuen Rasenmäher gekauft. Dazu würde ich übrigens allen empfehlen, die Folge davor von Being the Elite zu sehen. Das ist einfach wahnsinnig lustig mit Dark Order, für was die alles sein Geld ausgegeben haben. Sehr toll. Dark Order kam jetzt auch hier dazu, um genau zu sein, John Silver fragte, ob er noch Platz hätte und schließlich sind dann fast alle von Dark Order mitgefahren, Duellen Angels, der durfte hinterherrennen.
1: Ja, weil das auch ein Rasenmäher-Tragelimit hat, ne?
0: Ja, und ah. dieses kleine schmächtige 10-Gramm-Kerlchen hat auch nicht mehr drauf gepasst. Kann ich verstehen. Ja,
1: eben, ne? Ich, ich oh, fand's lustig, das war doch
0: kurz und schmerzlos.
1: Ich fand es auch spaßig. Und mal so nebenbei gefragt, äh, sagt mal, äh, was macht Alex Mavest den ganzen Tag? Der taucht immer an den unmöglichsten Orten zu unpassendsten Zeiten auf. Ne?
0: Der spielt Portal.
1: Ah, und immer mit dem Kameramann und dem Mikro dabei. Ne? Sucht Kenny in seiner Werkstatt heim, sucht Kenny auf dem Golfplatz heim, sucht Kenny im, -Dings äh, also im, im, im Hotel in der Lobby heim, äh, lauert ihm vor dem... Ähm, vor seinem Trailer, da vor seinem Bus auf, äh, ist jetzt hinter Adam Page und der Dark Order her. Mann, der Mann hat eine Obsession.
0: Er arbeitet halt viel. Ich muss sagen, ich mag ihn eigentlich gar nicht, aber er ist so plain im Hintergrund, dass ich das jetzt nicht so dramatisch finde, dass der überall auftaucht.
1: Ja, er ändert sich noch zu Beginn, als er irgendwie am Anfang noch mit kommentiert hat. Ja... Gut, er hatte halt auch keine Erfahrung mit Kommentieren. Ne? Das ist halt das naja, gewesen. aber wenn jemand keine Erfahrung mit Kommentieren hat, dann setze ich ihn nicht ans Komment an Kommentar.
2: Ja, das stimmt schon, weil man kann ja besser werden. Das Ding ist, er wurde halt mit dem Laufe der Shows halt nicht besser. Und ne? ich denke, deswegen hat man dann auch gesagt, okay, Toni Schivani, du bleibst da. <lacht> okay, ja, also ich, ich kann halt hier nicht verstehen, was da Leute nicht toll fanden. Ich meine, selbst wenn man das nicht versteht mit BTI, ähm, weil dazu muss man BTI schauen, das zu verstehen alles hier. Ähm, selbst wenn man das nicht versteht, ich meine, ich finde es halt einfach witzig am Ende, dass ja, er halt ja. nicht mit drauf da, weil das zu schwer ja. wäre. Also komm, oh. da sind sechs Leute drauf. Ne? Ja, aber
1: mal ehrlich, und dann sind sie losgetuckert da auf dem Rasenmäher und er stand da, ja, okay, fahrt ihr mal. Und dann hat er so ein Omenno Gesicht. Ne? Oh. Da hat er, einen, ein hat er einem ein bisschen leid getan. Hätte man ihn gerne mal in den Arm nehmen und drücken wollen. Ne?
0: Dark Order ist jetzt halt nun mal gerade eine Klamaukbande. Die haben halt keine Richtung. Dadurch, dass Brody Lee halt, ja, haben sie halt erstmal keine Ausrichtung. Und dann finde ich das ganz cool, dass sie dann trotzdem gezeigt werden. Dann sind sie halt mehr, ja, hier sind's auch nicht. Ich, ich gerade kann man Dark Order einfach nicht einordnen.
2: Einfach eine Comedy-Truppe. Ja, das sind halt so ein Babyfaces, ja. weil es sind halt so wie, ja. ich sag mal, stehengebliebene. Ähm, ja, Mittelschüler so ungefähr, oder, ne, also so Teenager halt, wie man bei, wie, wie man bei BTE aussieht. Ja, die haben ja immer solche Teenager-Skits. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Dementsprechend finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Es ist, es ist nicht die, we wem es nicht passt, wem es, oder wem es nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht, weil das sind ja immer nur fünf Minuten, spult man halt weiter oder ja. was auch immer.
1: Ja, also mir, ich finde die Dark Order im Moment richtig lustig und schaue mir die, die Dinger auch immer gerne an.
0: Ja, auch ein ja. bisschen der Ausrichtung haben, ist das ja auch voll okay. Vielleicht finden sie noch mal was, und wenn nicht, dann, dann sind sie halt die Clowns von AW Jede Show braucht einen Pausenclown, so. <lacht> Gut. War ja dann was Spannenderes. Hinterher, äh, eine Bippe. eins, zwei, drei, Mama, Papa, Ball. Sprache hat mich verlassen. Wir sind wieder bei Tony Schiavani. Nicht Alex mal weiß Der Christian Cage angekündigt hat. Allerdings tauchte der nicht auf, stattdessen tauchten dann vier Frauen mit Wishmob auf und wir wussten ja alle, was dann kommt. Und schon bevor die Musik kam, Kenny Omega kam rein mit Don Callis und dann ist, ähm, ach so genau, Anderson und Gallows waren ja noch mit dabei. Callis hatte dann das Wort ergriffen, Entschuldigt sich dafür, dass eben Christian jetzt nicht da ist, sondern sie, aber sie wollten halt eben auf die Explosion bei Revolution eingehen und... Es ging ja hauptsächlich darum, dass Omega den Titel erfolgreich äh, verteidigt hätte, aber Kingston hätte ihm diesen K äh, guten Moment quasi geklaut und am Ende des Tages sei das Wichtigste, dass sie halt gewonnen haben, weil das ist ja dafür, dafür seien sie ja da, Omega hat ihm dann noch das Mikro weggeschnappt, meinte, dass, dass, dass Moxley quasi Kingston gebraucht hätte. Ja, dann lief auch irgendwie, den, der, genau, da war das mit dem Titan-Tron, dass dann im Hintergrund dann der Countdown ablief, aber nichts passiert ist. Kenny hat dann noch ein bisschen gelabert über Kingston. Dann, nee, warte mal, Kingston kam vorher raus. Ja, ja, oh Gott, meine, die Reihenfolge meiner Aufzeichnung ist wahnsinnig gut heute. Ähm, <lacht> ich habe mit Bleistift geschrieben. Genau, dann gab es... Brawl relativ schnell nach einem Trash Talk. Äh, Moxley stürmte dann natürlich auch raus. Dann lief wieder ein Countdown ab. Diesmal kam dann Christian Cage raus, kam in den Ring, stellte sich Kenny gegenüber. Kenny wollte, hat dann so getan, als würde ihm die Hand reichen wollen, aber Christian lehnte dann halt ab und starrte ihn mit seinem Christian-Blick an. Also ich meine, der Blick ist einfach Wahnsinn. Cage konnte dann kurz sein an prettier gegen Kenny zeigen, und, äh, also ja, nicht zeigen, er wollte ihn Ansatz. zeigen, ja den Ansatz, Don Callis hat ihn ja rechtzeitig mal wieder gerettet und die sind dann abgehauen und Cage stand dann mit dem AEW-Titelgürtel im Ring, was auch immer genau das zu bedeuten hat, aber wir haben Christian Cage gesehen und wir haben vor allem Christian Cages unbezwingbaren Blick gesehen.
1: Mm -hmm. ah, der so furchteinflößend ist, dass Kenny das Weite gesucht hat und sein Titelgürtel in Händen von Christian Cage zurückgelassen hat. Das muss wirklich was bedeuten, so ge lieb gewonnen, wie er doch den Titelgürtel hat.
2: Ich habe ja schon am Anfang gedacht, als Kenny Tony Schiavone unterbrochen hat, okay, es gibt jetzt Christian Cage gegen Kenny. Äh, sehr interessant. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass man gleich mit Christian Cage äh, auf den World-Title geht. Okay. Ähm, aber es ist ganz nett. Ne? Ich denke, das, das wird auch sein Test sein, oder? Also kann er noch ein krankes Match zeigen? Das ist, glaube ich, der Test, den alle sehen wollen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, der muss dann nach Ende April kommen. Ja, Ende April ist das, weil da ist ja dann erstmal etwas, was wir noch ganz zum Schluss der Sendung besprechen wollen und da ist Kenny ja schon angekündigt.
0: Ja, ich denke auch nicht, dass die Fehde jetzt direkt in einem Titelmatch endet. Ich denke mal, das wird eine, das wird eine ganze, ganze Weile Zeit. dauern. Sie müssen ja Christian auch noch ein bisschen aufbauen, natürlich. Mhm. Das ich wäre meine, doch ja, perf Legende, perfekt
1: für Double or Nothing,
2: ne?
0: Das weiß ich gar nicht mal.
2: Hm. Könnte man machen. Wen hätte man halt sonst? Ne? Ich meine, Eddie ja. Kingston und John Moxley hätte man noch. Ähm, ja. Ja. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ich fand es auch cool, wie man das hier gedreht hat. Die ganze Probe mit Don, Carlos und Kenny. Also ich wollte einfach nur, dass Eddie und Mox rauskommen und denen einfach die Fresse polieren. Ne? Alter, das sind die gute Heels, ne? Ja, oh. Die
0: haben so einen Scheiß gelabert. Ich konnte ja. auch gar nicht alles mitschreiben, weil das war einfach nur laber Rababer und einfach viel zu gut. Und du wolltest einfach nur, dass er die Fresse hält.
2: Genau, und Kingston hat dann genau das Richtige gemacht, hat sich nicht provozieren lassen oder nicht, nicht zu sehr provozieren lassen, hat ihn dann eine verpasst. Das war herrlich. Und dann kam Mox raus und das ist einfach cool. Ich meine. Sowas ist einfach awesome. Ja, genau das ist Pro-Wrestling für mich. Wenn du da einfach so ein hier hast, der den anderen auf den Sack gehen, du willst einfach, dass äh, Eddie Kingston bzw. Mox der die Babyfaces, dass die jetzt hier die neuen Freunde wieder oder wiedergekommen, wieder zusammengekommenen Freunde wieder den einfach sowas von eins reinhauen. So muss es sein.
0: Ja, denke ich auch. Ich fand es auch perfekte Szene, perfekte Auflösung. Ich freue mich auf was auch immer jetzt danach kommt sind die richtigen Leute äh, involviert. Es wird auf jeden Fall so oder so Spaß machen. Und wir haben Christians Blick. <lacht> Entschuldigung, ich reite drauf. rum. Ey, Christian, ähm, Edge und Undertaker war das Erste, was ich jemals vom Wrestling im TV gesehen habe. Das ist so, die drei bleiben da einfach im Herzen, egal was sie jemals tun.
2: <lacht> ist ja auch in Ordnung. Und beide treten jetzt um die großen Titel an, ne? Ist schon cool.
0: Ja, hätte man auch nicht gedacht. <lacht> Gott, 99 wäre das, wo ich die gesehen habe.
2: Wir werden alt.
0: Ach, bin schon alt. Ich kann mich damit abgefunden.
2: <lacht> <lacht> Gut, aber wie noch nicht. warst du schon auf der Welt? 99, wann hast du das gesehen? Welchen Monat?
0: Oh, das, das weiß ich doch nicht mehr.
2: Also vor April, wie gesagt, da warst du nicht mehr auf der Welt. Also das sieht man schon. 99, Wahnsinn. oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ja.
1: Das war Mania. 15. 15. 15. ja. Das tolle hellene cell -Match Taker gegen Big Boss Man, wo am Ende den Boss Man aufgehängt hat. Boah.
0: Müsste der Resting ja. auch noch heimlich nachts sehen. Also
1: so, wollen, wollen wir uns lieber über knuffigere Themen unterhalten.
0: Die Damen.
1: Maki Ito!
0: Ja. ja! Das war so toll. Genau. Als nächstes hatten wir ja dieses Six-Women-Tag-Team-Match, wo ich immer so ein bisschen... Wer die Vergangenheit von den Frauen in AEW verfolgt hat, weiß, dass das nicht immer gut geendet ist. In dem Fall war es einfach wahnsinnig toll. Alleine Maki Ito mit ihrem Entrance, die einfach weitergesungen hat, während es schon ein Brawl gab. Ich naja, die liebe
1: Performance sie. muss ja erstmal zu Ende.
0: Ja, natürlich. Gebracht Und dann hat, ne? hat sie... Okay, das mit dem Mikro... Naja, sie hat dann versucht, die Karushida mit dem Mikro zu erschlagen. Das sah vielleicht ein bisschen so aus, als würde sie damit eher streichen. Oder ich habe hier mal so boop Geräusche in meinem Kopf. Ja, gehört. So, boop, boop, boop. Boop. <lacht> Gut, aber das Match an sich war einfach cool weil, wer war involviert, wir hatten, habe ich gar nicht gesagt, Hikaru Shida, Ryo Mizunami und Thunder Rosa auf der einen Seite gegen Britt Baker, Maki Ito und Nyla Rose. Letztere haben ja verloren, dadurch dass Rose von Maki Ito gepinnt wurde. Nee.
1: Umgekehrt. Andersrum. <lacht> äh... Thunder Rosa, Rosa hat Maki Ito ja. gepinnt.
0: Oh Gott, mein Kopf... Ich merke den wenigen Schlaf, genau, nach einem Fire Thunder Driver. War nur acht Minuten, fand ich gut, weil Six men oder six, sechs Leute im Ring halt immer so ein bisschen tendenziell chaotisch ist, da finde ich das mal nicht schlimm, wenn das relativ fix vorbei ist, jeder konnte ein bisschen was showcasen und wir haben potenziell einige Fäden, die da laufen könnten, was mich auch immer freut, weil die Frauen haben ja sonst immer eher so gar keine Fäde, sondern einfach nur irgendwelche Matches, die mit nichts was zu tun haben.
1: Und jetzt soll ja demnächst, äh, geht ja jetzt auch Elevation los. Und so wie man hört, soll das ja, Dark Elevation soll ja auch für den, ich nenne sie jetzt mal so Hauptroster, Hauptkader sein, dass da die Leute, die jetzt nicht primär bei Dynamite auftauchen, da auch ihre Zeit bekommen mit äh, Vorstellungsvideos, äh, Interviews und auch Matches. Und vielleicht bekommen dann die Damen auch endlich bei Dark Elevation ihre Zeit, um, um mal Substanz zu bekommen, möchte ich mal so sagen.
0: Ja, die Dark-Matches, die es jetzt so gibt, die sind meistens relativ kurz.
1: Naja, Alles wie gosh. gesagt, aber das ist ja Dark. Dark bleibt ja Dark. Und ja, Dark ja, Elevation ja. soll ja was Neues sein.
0: Fände ich nicht schlecht.
1: Ja, definitiv ich auch nicht. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass dann irgendwann ja auch noch die zweite
2: TV-Weekly
1: im Raum steht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich muss jetzt erstmal gegen den Strom so ein bisschen fließen. Ne? Ähm, ich fand, das, was vor dem Match war, also das, Sing das äh, Singen von Maki Ito, und das, was nach dem Match war, von Britt Baker gegen Van der Rosa, das fand ich gut. Den Rest überhaupt nicht. <lacht> okay. Ähm, Banause. Das ging, das ging gar nicht. Oh. Ich meine, Maki Ito ist ein super Charakter. Es ne? sind eigentlich alle super Charaktere, ja? auch Van der Rosa, Britt Baker und so weiter, Shida. Das ist schon cool was die da gemacht haben. Also der Brawl am Anfang, ich glaube, oh, was war denn das? Allein, ihr habt das angesprochen mit dem Mikrofon, das war lächerlich ohne Ende. Und dann, ich glaube, irgendwie war das kurz davor, als Vicky Guerrero mal kurz im Bild war. Die hat da, ich weiß nicht, ob es aber war oder Mizunami, einen von beiden, äh, hat sich da irgendwie gechokt oder irgendwas und Nida Rose oh, Also ich fand das so goofy, also wirklich. Oh, und das Match war ja auch nicht wirklich cool. Ähm, Maki Ito ist ein super Charakter, aber im Ring ist sie wirklich nicht gut, ähm, muss man einfach so sagen. Aber sie kann halt overkommen. Ich finde es auch gut, dass sie da ist, weil, wie man ja sieht, die Fans feiern sie halt komplett. Ne? Also Von daher machen sie alles richtig. Ähm, ja, aber ich fand, wie gesagt, so ein Match war cool. Das mit dem Singen, das finde ich immer wieder toll. Und das nach dem Match der Heat in äh, Thunder Rosa von Britt Baker, weil man ja damit auch ein Match aufgebaut hat für nächste Woche. Also das fand ich gut. Der Rest war ja nicht so dolle für mich.
0: Ja, war jetzt kein Instant Classic, klar. Aber ich bin bei, bei, wenn sechs Leute im Ring sind, dann bin ich auch immer sowieso ein bisschen, kommt immer sehr drauf an. In dem Fall fand ich es halt cool, dass jeder was zeigen konnte und dass halt multiple Fäden aufgebaut werden können daraus. Und darauf freue ich mich einfach so. Vielleicht bin ich da auch overhyped. Kann wahrscheinlich sein. Ich das nur jedes Mal. Ich bin so ein Hoffnungsschöpfer, was die Frauen angeht. Immer wenn ich so ein, Hauch von Storyline sie, die daherkommen für mehrere Frauen, dann freue ich mich direkt darauf, werde dann meistens enttäuscht, aber ich will mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe, weil es einfach, weil auch Sandra Rosa dabei ist, ich finde sie einfach so gut und ich freue mich eigentlich, weil Bridge hat sie ja hinterher attackiert und auf die Story freue ich mich halt schon. Die beiden worken ganz cool zusammen. Und ja. ja, ich ja, habe drauf.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber ich verstehe auch deine Punkte, Julian, hm. absolut. Definitiv, ich auch.
0: Das mit dem Mikro war schon. Aber Makiito verzeiht man es, ehrlich gesagt, weil sie halt so putzig ist. Und ich mag halt, ich mag, dass ja. Maki Ito den Charakter hat, den sie auch bei ähm, Tokyoshiro hat. Mann! Ich wollte gerade die Abkürzung sagen, konnte mich gar nicht entscheiden, ob ich die Abkürzung gesagt oder ausgesprochen. <lacht> 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 Gut. War relativ kurz, dann hatten wir noch ein Segment mit Private Party und Matt Hardy. Ja, er präsentiert jetzt Butcher, Blade, Bunny.
1: Die hat er jetzt auch unter Vertrag genommen.
0: Genau. Und die gehen jetzt gegen Dark Order, weil die ja böse, böse zu Matt waren. Ich weiß nicht, ich finde die ganze Storyline irgendwie ein bisschen komisch mit Matt gerade. Inzwischen äh, fand ich sie gut, jetzt weiß ich es gerade irgendwie noch nicht.
1: Also so. wenn man, und, und wieder haben Mark Quinn und Isaiah Cassidy ein bisschen nicht so wirklich begeistert geguckt und auch äh, Butcher und Blade war, haben sich jetzt nicht wirklich gefreut, bei Matt zu sein. Die haben sich beide Teams so gegenseitig irgendwie so staredownmäßig mäßig angeguckt.
2: Es ist, ja, es ist ja okay, dass man Spannungen reinbringt, sage ich mal, gleich von Anfang an, weil es sind ja trotzdem unterschiedliche Teams. Ne? sie also waren ja nicht von Anfang an zusammen oder so. Ich meine, es ist ja wie, wenn du jetzt äh, neue Leute in, deine, in dein Zuhause reinholst, sage ich mal. Ich meine, die verstehen sich ja nur, Oder zwei Beispiele, Beispiel bei Katzen. Die fauchen sich ja auch erstmal so ein bisschen an und brauchen erstmal Zeit, sage ich mal. ne, ähm, Bis sie halt ja, an sich, sich an sich selbst gewöhnt haben oder an die anderen äh, an die andere Katze. Ich denke, sowas versucht man hier auch zu machen. Ich denke, aber das wird jetzt nicht zum Split kommen, weil das wäre echt ein bisschen früh.
0: Ja, nicht, Also das zwischen
2: nicht. Bad Hardy und Private Party, meine ich. Aber ja.
1: den, den, den Zug von, oder die Intention, dass er halt jetzt auch Butcher und Blade mit in seine Company, wenn ich es mal so ausdrücken darf, geholt habe, das kann man natürlich auch verstehen, weil er braucht jetzt Masse, er muss ja wieder Big Money verdienen, damit er wieder Big Money Hardy ist ne? oder Big Money Matt ist. Man muss ja jetzt erstmal seine ganzen Einnahmen an Adam Page abdrücken.
0: Ja, das verstehe ich schon. Ich, ich bin auch nicht total negativ eingestellt. Ich weiß auch nicht, wie ich es finden soll. Ich finde es noch ein bisschen wirr, wo er jetzt hin will und wo sie überhaupt mit den Leuten hin wollen, weil Private Party ist ja, nachdem sie erst sehr stark aufgebaut wurden, dann auch irgendwie ein bisschen untergegangen und so richtig was zu tun haben die jetzt nicht und jetzt ist die Fehde mit Adam Page vorbei, jetzt hat Matt auch nichts mehr zu tun, jetzt gegen Dark Order, mal gucken, vielleicht baut es ja also, beide Teams auf.
1: Also eins würde ich ganz wichtig finden in der Sache, dass Matt sich jetzt wirklich auf die Rolle des Managers zurückzieht und jetzt nicht andauernd auch selber immer noch in den Ring steigt, weil ich glaube, er klaut dann seinen Angestellten wieder zu viel Spotlight. Und da können Private Party und Butcher und Blade ja genug von äh, gebrauchen, weil sie ja bisher auch jetzt
2: nicht so übermäßig geglänzt haben. Ja, na gut, ich sag mal so, der ist ja nur ein Tag die Matches dabei, ne? Ist ja nicht so, dass der jetzt jede Woche ein Singles Match hat. Dann würde ich auch sagen, das gefällt mir nicht, aber so, wie man das ja jetzt macht. Ich meine, er ist ja wirklich nur in Tech-Team-Matches in der Woche. Er hat mal ein pay per view singles match ist auch okay. Das heißt, man hält es relativ äh, sparsam mit ihm, was auch gut ist. Aber so habe ich da nichts dagegen, wie man es jetzt macht.
0: Ich denke auch, solange das sehr grob weit auseinander verteilt bleibt, habe ich nichts dagegen, dass Matt auch mal ein oder das ein oder andere Singles-Match hat. Ich muss es auch nicht oft sehen. Also, ich verstehe, dass er noch Spaß haben will und er hat auch wirklich Spaß dabei und es macht Spaß, ihm zuzugucken. Also, ich fand das Match mit Hangman Adam Page wirklich gut, aber ja, nee. Ich finde die Mentorenrolle dann auch geiler, aber ich weiß halt überhaupt nicht, wo das jetzt hinführen soll. Ich kann es mir noch nicht ganz bildlich vorstellen. Ja, wenn wir zum TNT-Title-Match kommen, hätten ja Darby Allen gegen Scorpio Sky wir ja, waren 13 Minuten. Ja, Scorpio hat wieder verloren. Das war's dann mit dem Aufbau.
2: Naja, nee. Nein. Ja,
0: nicht ganz, ganz, aber es ist schwierig. Ich finde, Scorpio ist. irgendwie so, ich weiß, ich verstehe noch nicht so ganz, wo sie mit ihm hinwollen.
1: Na, heel turn
0: Ja, das war jetzt, das ist jetzt, was hinterher kam, dann der heel -Turn, aber es ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie, alle fanden den Deal-Charm sehr gut. Ich fand ihn ein wenig lieblos. Also im Prinzip ist er dann einfach ausgerastet und hat Darby in den Heal-Hook genommen.
2: Ja gut, oh, da hat er ja. ja noch Zeit, das zu erklären. Ich denke, ja. das wird man auch noch machen.
0: Ja, ich weiß. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie. Vielleicht, weil sie einfach zu oft so getan haben, als würden sie ihn pushen und dann doch wieder fallen gelassen haben. Das war jetzt irgendwie zwei, dreimal und jetzt habe ich schon wieder dieses, Jetzt probieren sie es nochmal, aber ob sie es diesmal durchziehen oder nicht. Gefühl. Versteht ihr, was ich meine?
1: Scorpio Sky, der Dolph Ziggler von der AEW. Ach komm, so schlimm ist es auch nicht.
0: Nein. <lacht> also das auf keinen Fall.
2: Ich habe ja gesagt, ähm, bei der Pay-Per-View-Review, dass ich halt gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich ein kalter Sieger ne, mit Scorpio Sky, weil er war halt ewig lang bei Dynamite, hatte ewig lang kein Match mehr gehabt bei Dynamite und ähm, dieses Match hier gegen Darby hat mir, hat mich echt wieder ihn vermissen lassen, weil er war so gut in dem Match. Er war der perfekte Gegner für Darby in dem Match. Das war Wahnsinn. Also, der hat, also, jeder, wenn ich ein Wrestler wäre oder werden wollen würde, ich würde mit ihm worken wollen, weil der Typ ist so gut, ähm, einfach nur super. Und er kann jede Rolle spielen. Und ich denke, ähm, dass man jetzt mit dem Turn vielleicht auch sogar eine längere Sache mit Darby macht, weil das Finish war ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, nur, ein Small Package, es war ja kein Coffin-Drop, also kein klares Finish, sage ich mal, sondern ja eher doch ein Einroller nur. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht sogar der ist, der dann Darby den Titel abnimmt im Rematch, weil ich denke, da wird man schon noch was aufgreifen, weil er hat ihn ja nach dem Match attackiert und ähm, ja, ich finde es gut, was man jetzt macht, weil es gibt ihm doch mal etwas Charakter. Ich meine, vorher hatte er halt, er war halt SCU und nichts weiter. Und jetzt ist es dann doch schon ein bisschen, ja, ich sag mal, eckiger und kantiger. Oder kann es zumindest so werden.
1: Ja, ich bin ja. da gespannt, was das dann für SCU selber bedeutet.
0: Torsten, du, du bist auf einmal ganz leise.
1: Ich bin jetzt leise.
0: Oh, jetzt bist du wieder laut. jetzt bist du wieder? Okay. Hast du dich zurückgelehnt oder was?
1: Nö, nee, nö, nee, eigentlich nicht. Ich habe ja Netter drauf. Also wird sich das Headset ja mit zurücklehnen. Egal. Hauptsache, ich bin jetzt wieder laut. Nee, was ich meinte, ist, was das Ganze dann für SCU als Trio dann bedeutet. Ob er dann sich da auch abspaltet und, Danielson äh, Daniels und Kazarian wieder auf Tag Team alle Addiction machen. Und wieder mit Apple Teenies im Backstage-Bereich umherrennen, bin ich auch mal gespannt. Darüber.
2: Aber warum? Die müssen das dann nicht splitten direkt. Ich meine.
1: Naja, aber die beiden sind jetzt keine Heels.
2: Ja, aber die haben ja eine eigene Story beide. Also Sky hat ja jetzt die Story gegen Darby und ähm, SCU, beziehungsweise Daniels und äh, Kazarian haben ja die Story mit den Tag Team Titles. Man wird es vielleicht irgendwann aufgreifen, aber jetzt ist einfach nicht der Zeitpunkt dafür. Ich glaube, das wird dann irgendwann kommen, wenn man mal Cass gegen Sky macht als Match, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber sonst glaube ich nicht, dass, dass man das jetzt unbedingt
0: aufgreifen muss. Ich denke auch, das kann man schieben. Das ist jetzt nichts, was direkt angesprochen wird und was man als allererstes denkt. Man hat jetzt gesehen, dass Sky erstmal alleine weitermacht und das ist okay. Und so sagen seine Kumpane da halt ihr eigenes Ding machen, ist das auch völlig in Ordnung. Ich ähnlich. Ja. Aber wir werden sehen, wie es es regelt. Genau.
1: Julian, hast du für nächste Woche denn schon dein Kobold-Kostüm ausgepackt? Was habe ich ausgepackt? Ach. Ja, Für nächste Woche dein Kobold-Kostüm.
2: für die ah, ja. hm.
0: St. Patty Days, Land. Okay. Das war ja, eine gut. von Thorstens Überleitung.
2: Ja. ja <lacht> Hätte ich jetzt nicht drauf gekommen. Also, Keine Ahnung. Ich auch
0: nur, weil ich meine Aufzeichnung vor mir liegen habe und weiß, oh. dass es als nächstes kommt.
2: Ich kenne sowas nur durch FIFA, also durch das Videospiel. Weil da gab es in diesem Online-Modus mal immer so ein Special auch dafür. Auch sonst würde ich das gar nicht mitbekommen, was das ist. <lacht>
1: Okay, erzähl mal, Carter, was passiert nächste Woche? Genau. Wir haben Patrick echt eine
0: Reihe cooler Matches, muss ich sagen. Also äh, Mox und Kingston gegen die Good Brothers. Wir haben Cody Rhodes gegen Penta. Wir haben Jurassic Pel äh, Ex Express Up. und Bear Country gegen Matt Hardy, Private Party, Butcher und Blade. Weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Dann soll Jade Kagel wohl irgendwie ein Match haben und wir sehen. Das finde ich sehr cool. Thunder Rosa gegen Britt Baker in einem Lights Out Unsanctioned Match. Hm. Finde ich auf ganz cool. ja. Das kann spannend werden, oder?
1: Hm, definitiv. Ich bin auch mal gespannt auf Moxley gegen Kingston, äh, Moxley und Kingston gegen die Good Brothers, weil da ist jetzt, finde ich, noch gar nicht so klar, dass man vielleicht die Good Brothers beschützt, weil die haben jetzt, äh, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, beim Impact-Plus-Special am Wochenende ihre Tag-Team-Titel
2: an Finjuice verloren. Wie sie das gemacht haben, obwohl sie in Japan sind beim youtube Cup. Ne? Wahnsinn. Heck. Ja, ne? <lacht> Na ja,
1: komm, guck mal. Nicht? Äh, hier, David Finley ist ein halber Kobold, ist ja Nordire von äh, Abstammung her, geboren in Niedersachsen, nebenbei bemerkt. Der hat da bestimmt so ein paar magische äh, Fähigkeiten, die er hat spielen lassen. Auf jeden Fall. Ja, Er hat sich einfach mal die Portalgun von äh, Alex Maves ausgeliehen.
2: Ich kann mir halt vorstellen, also eigentlich muss man hier Moxley und Eddie Kingston gewinnen lassen. weil also Das wäre echt ja. netter, wenn die gleich verlieren. Das ist ja so dumm. Ich hoffe, nee, das die machen würde das nicht.
0: Ganze ja ausbremsen. Nee, denke ja. ich auch.
1: Vielleicht, dass sind die beiden outsmarten. Ja, weil die ja. sind ja
2: hier also Ich meine, die können verlieren. Ich meine, das sind ja nur, sage ich mal, die... Wie sagt man, henchmen oder wie sagt man, ne, die Gruftis ja. von Kenny, also von daher. Die Gruft, ne? <lacht> naja, im Endeffekt <lacht> schon. Ich meine, die waren zwar Tag Team Champions, aber so richtig, ich meine. Ja, aber nicht bei AW. Die ne? also ja. sind,
0: die kommen von Impact und wenn man die beiden halt einfach getrennt betrachtet, dann haben die halt bei AW nicht zu melden. Das wäre totaler Keks, wenn die da gewinnen würden. Also sehe ich auch so. Na gut. Aber lassen wir uns bei dem Rest nur überraschen. Ich finde, die meisten Matches klingen sehr vielversprechend. Ich bin auch gespannt auf Jade Kagel, was sie in einem Einzelmatch noch so zeigt und ob sie, ob das jetzt an ihrer Gegnerin lag, dass sie doch so gut rübergekommen ist oder ob sie tatsächlich wirklich... Na gut, QT Marshall ist ihr Lehrer. Das haben wir, haben wir ja herausgefunden. Ich bin gespannt. Und auch gegen wen sie dann antritt. Weil ich glaube, da gab es jetzt nicht noch eine neue Ankündigung.
1: Ja, und äh, was im Lights Out Match, ob dann die Auseinandersetzungs- zwischen Thunder Rosa und Britt Baker dann auch zu einem Ende kommt, ne?
0: Wenn das dann das Ende ist. Es ist ja, ja Unsanctioned und lights out, also es ist hm. ja kein offizielles.
2: Ja, ja, mal sehen. Ja, mal sehen. Eigentlich müsste auch Thunder Rosa gewinnen. Ja, ich Eigentlich.
0: Ich, ich fände es sowieso mal Gut. Gut. <lacht> 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 Dann das letzte Segment. Äh, ja, ja uh, uh. das wird lustig zusammenzufassen. Ich mache es mal richtig, <lacht> richtig kurz. Also wir hatten in der Circle, wir wussten ja, dass es dieses diesen War Council geben soll. Im Prinzip ging es darum, dass sie jetzt verloren haben und dass es sehr schlimm ist. Und MGF meinte dann, dass jemand gefeuert werden sollte. Dann hörten wir Sammy Guevara's Musik. Er ist wieder da. Und der dann MGF entlarvte, weil er hat, dass MGF eigentlich Jerichos Posten übernehmen und den rauswerfen wollte. Und das Ende vom Lied ist dann, dass MGF jetzt eine eigene Faction hat mit natürlich Wardlaw und spannenderweise FDR, Sean Spears und äh, Tully Blanchard als keine Ahnung, was er dann da machen wird.
1: Ganz klar. Welcome to the new Horseman.
0: <lacht> ja, mm -hmm.
1: Ja, ganz klar. Tully ist, übernimmt die Rolle von JJ Dillon als Berater und Manager an der Seite. FTA sind das Tech-Team, was Tully und Anne Un Anderson früher waren. Sean Spears macht so den, den, den Upcoming Man und äh, MJF ist der Main Eventer im Vordergrund. Das ist die Rolle, die Rick Flair bei den Original Horsemen hatte.
0: Ja. Hm. Ähm. Jetzt bin ich raus. Ach so, genau. Jericho hat ja ziemlich einen auf den Deckel bekommen. Und das war im Prinzip auch das Ende. Also die neue Faction, wie auch immer sie dann heißen wird, weil das haben sie, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Oder? Nee. Den nee, Namen
1: haben sie noch nicht gern nee. gesagt.
0: Vielleicht haben sie auch keinen, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur MJFs Gruppe. <lacht> Oh, mal gucken, wie FTA damit bei Das ist sowieso krass. Das sind ja schon sehr starke Charaktere.
1: Jetzt habe ich mich wieder selber
0: rausgebracht. Moment, ganz kurz. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz zu Ende. Genau. Äh, Jericho kam ziemlich ein ab. Und zwar hat Warlo ihn ja durch, äh, mit einer Powerbomb durch den Tisch befördert und die quasi die neue Gruppe um MJF stand dann eben über der alten Gruppe, also Inner Circle. Und das war dann quasi das Ende. So, letzter Blick auf den blutenden Chris Jericho. Was ich ein sehr cooles Ende finde. So.
1: Genau, also Horsemen glaube ich, werden sie sie nicht nennen. Ich, ich könnte gut vorstellen, dass da WWE wie den Daumen auf dem Namen hat. Aber irgendwas ähnlich äh, Einprägsames werden sie da sicherlich finden. Und ich finde das auch spannend so dann. Die Rollenverteilung
0: wird oh, ne? spannend, weil FTA sind ja schon sehr dominante Charaktere. Und dann MJF Na, dann eben. So?
1: Eben. Und vor allem dann mal ebenso den gesamten Inner Circle durch dieses eine
2: Segment äh, Face getört. Ich fand das großartig, das ganze Ding. Definitiv. Also alleine dieser Swerve. Ich meine, ich denke, viele haben halt gedacht, okay, nachdem Jericho gepinnt wurde, wird er jetzt rausgeworfen. Und äh, damit hat man auch angefangen tatsächlich. Ähm, und Sammy hat dann so ein bisschen versucht halt, ihn da, ja, zu sein, oder ihn aufzuklären. Und hat auch funktioniert. Aber ich fand den Swerve halt perfekt, ne. Und dann mit FTR und Wardlow und Spears und Tidy und MJF. Also das ist für mich einfach eine, ein Dream Team, ne. MJF hat nicht irgendwelche Geeks, sondern der hat wirklich Stars, ne. Ich meine, FTR, die waren eine Tag Team Champions. Ähm, Wardlow wurde immer super dargestellt. Sean Spears ist halt so ein bisschen der Geek, sage ich mal, der verlieren kann. Das hat man aber bei Inner Circle auch mit Sammy, also das ist auch vollkommen okay. Es passt also zusammen. Und ich fand es grandios. Also wahnsinnig gut, den Swerve und auch MJF, wie er dann da saß die ganze Zeit auf dem Turnback, hat sich das angeschaut. Die kamen halt auch mit Waffen raus. Ne? Also ich glaube, die hatten ja Flaschen dabei, die hatten ja ähm, Handschellen dabei, haben den stuff Driver gezeigt gegen Santana und Otis. Da freue ich mich auch drauf, auf das Tag-Team-Match, auf diese yeah. Fede. Oh, wird das super. Ja. Das ist auch so ein vielleicht Blood and Guts-würdiges Ding. Mal oh sehen. ja, stimmt. Ja, Weil das machen.
1: eigentliche Blood and Guts kann man ja so auch in der Form auch gar nicht mehr durchführen damals, was sie angedacht hatten hier ähm, Elite gegen Inner Circle. Ne? Genau. Weil die Elite gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, das wäre ganz spannend. Ich, ich bin mir trotzdem noch nicht hundertprozentig sicher. Ich finde, also das Segment an sich fand ich Bombe. Ich finde es super, dass es endlich weitergeht, weil ehrlich gesagt hat sich das ein bisschen wie Kaugummi gezogen mit MJF und in Circle. Man wollte, dass es endlich explodiert, damit es langsam vorbei ist, weil es war Comedy-Segment, Comedy-Segment, Comedy-Segment ja. und es ist einfach es ist irgendwie auf der Stelle getreten. Aber Welt.
1: aber ist doch cool, dass sie es auf diese Art aufgelöst haben, weil so hast du immer gedacht, na jetzt zieht MJF den Inner Circle auf seine Seite, Jericho ist draußen. Nee, zack, er hat sie alle outgesmartert und im Hintergrund sein eigenes Ding gemacht.
0: Ja, aber das hätte er auch so oder so machen können. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Payoff wirklich so komplett gut durchdacht und logisch finde. Es ist, ich wechsle ich ja, da mal so meine Meinung. Es ist, es ist schwierig. Es ist, ich bin halt hauptsächlich gerade froh, dass es weitergeht und das überwiegt bei mir sehr stark. Ja,
2: okay. Ich glaube, dein Problem ist, dass, das haben auch einige, wahrscheinlich habe ich auch gelesen, dass halt, warum wollte er jetzt, wenn er schon seine eigene Fraktion im Hintergrund startet, warum wollte er dann quasi noch den Inner Circle übernehmen, ne? oder? Ist das so dein ja, Problem? Ja, Aber im Endeffekt könnte man sagen, er hat ja, er kann ja nicht genug äh, Handlanger haben, sage ich mal. Ne? Und ich denke, wären da noch Tainan und Otis, die einfach blind mit ihm mitgehen, Jake Hager, der blind mit ihm mitgeht, so ein der, der, dem ist es ja, denke ich, egal, ob er fünf Leute hat oder zehn. Ich glaube, Hauptsache, er hat Leute. ne
0: ja die, Ich habe okay. auch gehört, dass die Idee war, quasi dann Jericho abzusägen den Inner Circle zu übernehmen den, quasi und äh, ihn dann einfach stehen zu lassen. Also ja. gar nicht wirklich dann alle zusammen zu vereinen, sondern ich. als Idee dahinter, den Inner Circle halt einfach komplett auseinanderzunehmen, führerlos zu lassen quasi der Schlange den Kopf zu beißen und die dann alle einzeln zu besiegen. Und Aha. dann Jericho noch mal zu besiegen, weil er ja dann
1: Also, auch. ich bin ein, in einem wirklich sicher, dass MGF uns noch eine logische Erklärung geben wird.
0: Ja, er wird es erklären und er wird es auch gut erklären, ja. Es ist, ist nur latent unbefriedigt. Ich kann es nicht ganz ausdrücken. Es ist ja, gut, nicht, dass ich total genervt davon bin, aber es ist halt, ich bin ein bisschen ambivalent. sagen wir es,
1: es hat noch nicht Kip Sabian, Miro, Chuck Taylor, Orange Cassidy nein, weit geht, ne? weit
2: das, das war ja auch erst ein Segment, ne? Es das, das war jetzt ein Cliffhanger, ich denke da wird man auch was äh, aufbauen. Ich denke, es wird ähnlich wie beim Inner Circle damals, als die ja an der, bei der ersten Dynamite die Elite einfach auseinandergenommen haben und dann nächste Woche wird es jetzt erstmal, denke ich, kein Match geben zwischen irgendwelchen Leuten. Ich denke, man wird da eine Promo haben und dann werden die einfach alles erstmal erklären, wie man es ja damals auch gemacht hat.
0: Hoffe ich auch. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn Jericho nächste Woche von der Kamera mal wegbleiben würde, weil den hat es ja ganz übel erwischt. Das fände ich ganz cool, da ein bisschen so ein Mysterium aufzubauen. Da kann man jetzt wirklich langsam erzählen. Das ist ja am Start, dann finde ich das nicht so schlimm. Ich finde nur schlimm, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt das Ende, und dann kommt es doch nicht, und dann kommt es doch Das macht AEW super gerne. Und das geht, das ist ja auch eben diese Kip Sabian Miro Schnödentröd, äh, die einfach kein Ende findet. Was also, ist
1: denn Schnüdentröd?
0: <lacht> ja, die Best Friends halt. Ah ja. <lacht> Ich habe ich habe vielleicht drei Stunden geschlafen.
1: Alles klar.
0: Ich habe Wortfindungsstörungen und vielleicht auch Probleme lange Sätze zu formulieren. Nein, ähm, alles gut. Es ist nur, ich finde, AEW muss lernen, den Trigger früher zu zünden. Und vielleicht ein bisschen größere Explosionen, um das ganze <lacht> Thema aufzuwassen. Hey, blöde Witze kann ich immer noch machen. Good.
1: Je müder, ja. desto blöder. Ne? Mm. Die Witze. Ich,
0: muss, ich muss aber sagen, insgesamt fand ich die Show sehr überraschend, weil sie sehr viel Neues gebracht hat. Sehr vieles, was ich nicht erwartet habe. Das finde ich grundsätzlich gut. Und jetzt auch nicht so viele Negativpunkte. Es gab kleine Hiccups hier und da, ja klar. Aber ich, es hat mich auf viele Sachen neugierig gemacht.
1: Ja, eben. Genauso wie es von der ersten Weekly nach einem pay view zu erwarten ist, dass neue Richtungen aufgemacht werden, neue Fäden, ne, anderes fortgeführt wird, in vielleicht auch veränderter Form. Also so im Großen und Ganzen echt gut. Und wieso da halt dieses, den Abfuck am Ende vom pay aufgegriffen haben, das war
2: auch sehr gut. Ja. Mhm. Stimme ich auf jeden Fall zu. hat es ja schon angeschnitten jetzt, also die machen das ja immer gern, dass man halt nach einem pay per ein neues Kapitel startet und so soll es ja auch sein, ja? ich meine äh, genau das braucht man, da braucht man einen tollen Cliffhanger, klar das wiederholt sich bei AEW die haben halt ihr, ihr Pattern halt mittlerweile so drin, wie man ja auch immer sieht bei den äh, Wochenshows hier hat man es zwar ein bisschen geändert und ich fand es auch ganz cool, ich fand halt die ersten 20 Minuten, 30 Minuten super und die letzten 30 Minuten super, also das war genial zwischendrin war es okay, manches habe ich nicht gemocht, manches schon ähm, aber rundum, wenn der Opener passt, wenn der Main-Event passt, dann ist eigentlich immer eine, eine super Ausgabe.
0: Denke ich auch. Hast du denn noch was äh, zu den Impact-Einflüssen-Matches zu sagen, Thorsten, die jetzt AEW direkt betreffen?
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Am Wochenende war ja bei <lacht> bei Impact ein äh, Impact-Plus-Special. Also das sind so die weekly äh, oder monthly pay-per-view-artig lange äh, Shows, die man halt nicht extra bestellen muss, die dann beim Impact Plus Abo mit drin sind. Das war Sacrifice und da gab es im Main Event ein Match um die Unified Impact World Championship, wo Rich Swan seinen Impact World Title gegen Moose und seinen TNA World Title verteidigt hat. Rich Swan hat das gewonnen. Und so kommt es dann, beim nächsten richtigen Pay-Per-View Impact Rebellion am 24. April zum Match Rich Sworn Impact Unified World Champion gegen Kenny Omega AEW World Champion. Title for Title, Winner takes all. Der Gewinner dieses Matches ist dann doppel -Champion.
0: Tja, spannend, wo sie damit hinwollen.
2: Und die Gerüchte
1: besagen, dass es einen eindeutigen Sieger geben
2: soll. Gut, Gerüchte, ja gut, das ist, denke ich, klar, über wen es sich da handelt. Ne? Ähm. Ich glaube nicht, dass Rich Swan da unbedingt was zu reden hat. Ne? Ähm. Ja, ist, in, ist eine interessante Sache, weil wir wussten es ja alle schon, als Kenny Champion war und dann zu Impact gegangen ist, dass es darauf hinauslaufen wird. Vielleicht auch in Richtung youtube Japan geht es noch nicht dieses Jahr, mal sehen wenn es denn funktioniert, weil die wollen ja auch das Match machen, Ibushi und äh, Omega. Mhm. Ne? Vielleicht wird es ja eine Nacht von Tokio mal sehen. Ähm, ja, was,
1: was, was ich an der Sache halt sehr. Es äh, ist, ist ja nicht so überraschend, dass man sagt Champion Company A gegen Champion Company B, dass man die gegeneinander antreten
2: lässt, aber dass es dann auch gleich noch um beide Titel geht. Ja gut, sonst das. hast du ja. ja sonst macht es nicht wirklich viel. Ja, naja,
1: du weißt doch Bragging Rights.
2: Ja, das hast ja. Das ist ja jetzt nicht. So hast du halt so weißt du aber nicht, wen du, wen du gewinnen lassen musst. oder sollst, weil mit, Wenn du einen Titel aufs Spiel, auf Spiel setzt, kannst du sagen, okay, wenn jetzt Kenny meinetwegen Ibushi herausfordert, kann Ibushi gewinnen, weil es ist sein Titel, sage ich mal. Ne? Ähm, wenn du es andersrum machst, genauso kann Kenny halt gewinnen, weil das schadet keinem. Ne? Aber wenn du halt einfach nur ein Match machst, wen lässt du da gewinnen? Champion gegen Champion, das ist halt irgendwie hat man ja damals bei Puck und Osprey, glaube ich, auch gemacht, oder was das war, vor ein paar Jahren, als Puck noch Dragon Gate Champion war naja, äh, und Osprey British Champion oder so. Man wollte ja. halt beide nicht verlieren, da ist eine ja, Wacht, äh, halt ein äh. time draw naja, Guck ja, mal,
1: zum, zum Beispiel jetzt bei der letzten Survivor-Series, du McIntyre gegen Roman Reigns.
2: Äh, das, ah. ist ein Game, das ist ein Kim also <lacht> ah, zwar
1: ging es auch nicht um die Titel. Das ja, weil die. weil das ja
2: auch, das ist doch ein ganz anderes Thema bei den Pay-Per-View. Das ist doch einfach nur langweilig, faul. Wir machen halt einfach einen Titel Champion gegen Champion Match. So. Das ist doch <lacht> random. Ich ne? denke auch, dass Champion das, gegen
0: Champion echt schwierig ist. Das hat ja keine das Story.
2: Das ist einfach nur, okay, wir haben jetzt hier Survivor Series. Wir haben jetzt hier das Thema festgelegt. Okay, hier treten Champions gegen Champions an. Das ist keine Story. Das ist einfach nur ein Gimmick. Mit Ibushi und Omega kann man, oder mit Omega an sich kann man ja eine Story machen. Er geht in einem Jahr durch alle Companies und holt sich die World Title. Das ist ja eine Storyline. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Champion gegen Champion einfach so random, sondern das ist ja wirklich eine Storyline.
1: Wirst du dir denn Rebellion anschauen?
2: Rebellion? Wann ist das im April, ne?
1: 24. April.
2: Also Ja, denke ich schon. Das ist auf jeden Fall ein Match, was ich sehen will. Im Gegensatz zu dem NWA Pay-Per-View, der jetzt kommt, das ist kein Pay-Per-View, den ich sehen will, weil hm. da gibt es halt wirklich nichts. Deswegen werde ich mir den auch nicht kaufen. Na, obwohl da äh, kann man ja auch einige
1: äh, bei AEW unter Vertrag stehende oder eingesetzte Talente sehen, weil es ist schon angekündigt, dass Thunder Rosa bei dem NWA Pay-Per-View dabei sein wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein NWA Women's Champion ähm, eine Serena Deep dabei sein wird.
2: Ja, das sein ist ja schön und gut. Ich meine, auch Trevor Murdoch ist dabei und so weiter. Ne? Das ist ja alles schön und gut. Und hier Elijah Burke ist ja auch toll. Nur wenn ich keine Matches da habe und bisher nur das World Title Match angekündigt habe, das ist Nein, für mich Nein,
1: es gibt jetzt ein zweites.
2: Okay. Ja, na gut.
1: Crimson gegen Jack Stane, gegen Jordan Clearwater, gegen Slice Boogie. Von okay, den letzten ich kenne Jordan Clearwater noch. von YouTube <lacht> and <Japan lacht> Strong, aber sonst keinen. Ja, Crimson, den kennt man früher noch von TNA äh, und, und Jack Stane, naja, ehemaliger NBA-Champion.
2: Okay. Noch nie gehört. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei Omega und Swan, ich weiß nicht, da ist natürlich auch erst nur ein Match äh, da, aber das, da, ich weiß nicht, da haben sie ja noch Zeit, was aufzubauen, sage ich mal, bis dahin. Ne? Das ist ja noch ein Monat hin. Und hier, das ist ja schon nächste Woche, ne, kann das sein? Das ist
1: jetzt am Wochenende.
2: Jetzt am Wochenende sogar, ja. ja, ja. Also, das ist für mich jetzt kein Grund, die müssten echt schon mal was ankündigen. Noch, weil nur Leute, nur zu sagen, hey, der ist da oder die ist da, das... Catcht mich nicht, da würde ich mir nicht dafür ein Pay-Per-View holen, ganz ehrlich. Ach, ich? Ja, aber hm? die NWA-Powerfolgen, und das noch kurz abzuschließen, die würde ich mir dann aber schon angucken, weil da habe ich dann Lust drauf. Ja, die mhm. kommen.
1: Na, Ich habe mir den Pay-Per-View bestellt, ich werde springen mal ins kalte Wasser.
0: Ich werde es mal sehen, man kann es ja auch hinterher immer noch sehen. Eben. Wenn Eben. der generelle Ton ist, ist gut, dann kann man sich das ja auch immer noch angucken, wenn man nicht zu krass gespoilert wurde. Mal sehen. Genau. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass diese Vermischung irgendwie jetzt ernsthafter wird, dass da jetzt auch mal was passiert. Ist. Ähm, sie müssen nur schaffen, dass sie dann auch hinterher wieder einen Clean Cut schaffen. Das ist nicht...
1: Kennt ihr diese Serien, die
0: quasi zwei oder drei unterschiedliche Serien, die quasi im gleichen Universum spielen, aber man kriegt jeweils von dem anderen Universum immer nur in so Special-Folgen was mit, wo man dann einfach völlig verwirrt ist und man möchte vielleicht eine Serie gar nicht sehen davon. Ich hoffe nicht, dass das sowas wird. Und ja, ich habe gerade über Supergirl, Flash und Nummer drei fällt mir gerade nicht ein.
1: Arrow, Flash, Arrow. Supergirl, Legends Geredet. of Tomorrow, Superman Lois. <lacht> Warum nicht?
0: Oh, ich finde es ganz schrecklich. Die geht mir so auf den Sack.
1: <lacht> ja, und, äh, aber wenn du es nicht gesehen hast, dann kannst du das doch eigentlich gar nicht beurteilen.
0: Ja doch, ich habe drei Folgen gesehen und es ging nicht. Hm. Ich konnte nicht weiter gucken. Ah.
1: Naja. Ich habe schon
0: keine Lust, hat einzuschalten. Ne? Na, auf jeden Fall, sowas mag ich halt nicht. Ich finde, dann sollte es schon ja. irgendwie so ja, klare ich, Schnitte geben.
1: Ja, äh, äh, wichtig ist halt, dass je nachdem, ob das jetzt wie eng das jetzt zwischen AEW, Impact, New Japan und vielleicht NWA wird, äh, dass äh, wichtig ist, dass keiner hinten runterfällt, dass jeder scheinen kann und so wie du sagst, äh, dass du das dann auch am Ende wieder ordentlich auseinanderbekommst.
0: Genau, dass quasi jede Promotion ihre eigene Storyline hat. Titel können ja mitgenommen werden, das sind ja keine Storylines in dem Sinne, die sind dann übergeordnet, wie Julian schon meinte, Kenny holt sich alles, wäre eine coole Storyline, die man tatsächlich übergreifend erzählen muss, ohne unbedingt Backstory von allen Promotions zu haben, sowas. Wenn das also quasi getrennt, aber vereint ist, aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob ihr versteht, was ich meine. <lacht>
1: Bist du dir sicher, dass du selber verstehst, was du meinst? Ja, sehr genau. Okay.
0: <lacht> Nein, ich will, ich will nur nicht das Gefühl haben, dass wenn ich nicht alles schaue, dass ich dann die Storylines in der Promotion, die ich hauptsächlich schaue, nicht mehr verstehe. Und ich werde jetzt ja. nicht anfangen, Impact zu schauen.
2: Also, du schaust halt aber die Promotion, sage ich mal, die ähm, wo man es am ehesten noch sagen würde, sage ich mal. Ja, das ja, stimmt. Das natürlich. ist halt das, weil die halt am größten ist.
0: Bei New Japan macht das zum Beispiel nichts. Ich glaube nicht, dass New Japan da großartig Storylines drauf aufziehen wird.
2: Ich finde es aber dann cool, wenn Kenny dann mit Impact und aew angekündigt wird. Das wäre lustig. Das wäre spannend. Gut.
0: Gab es sonst noch was oder gibt es sonst noch was, was ihr loswerden wollt?
1: Nö, nicht wirklich. Den NWA-Pay-Per-View haben wir angesprochen. Sonst nicht wirklich. Bei mir nicht.
0: Dann mache ich nochmal Werbung für unsere New Japan-Jungs. Chris und Marius machen ja jetzt den, ähm, ist ja gerade den New Japan Cup. Da machen sie jetzt am Wochenende, am Sonntag gibt es ähm, eine Folge von denen. Eigenwerbung, wenn ich es hinkriege, 90% schaffe ich es wahrscheinlich, dass wir eine neue Folge Shinichi rausbringen. Und zwar geht es um japanische Höflichkeit. Dann versteht ihr auch, warum die Japaner immer so ein bisschen distanzierter wirken, hoffe ich, wenn wir damit durch sind. Ja, nächste Woche gibt es dann natürlich Impact Asylum und wir sind dann wieder im ganz normalen Tonus. Also das war wirklich letzte Woche nur eine Special-Folge. Wir werden dann in zwei Wochen werden wir dann auch über die neue Dark-Serie, wenn wir Serien nennen, Sendung, Sp Sendung äh, sprechen. Das haben wir jetzt nicht mit drauf. Ich weiß, es ist, wenn wir das senden, Dienstag aber wir nehmen jetzt nochmal an einem Montag auf. Wir haben es noch nicht gesehen. Aber ja, wir gehen da drauf ein.
1: Apropos, wo du sagst, Sendung, andere Sendungen aus dem Wrestling Infos Universum, wenn ich es mal so nennen darf. Am Wochenende haben Marius und Chris vom ShuYaku Podcast ein sehr schönes Japan Roundup rausgebracht, wo sie den Hauptaugenmerk auf die äh, größte Show von Stardom, von äh, der Yoshi-Promotion gelegt haben, dem 10th Anniversary Cinderella. Kann man gerne mal reinhören, war eine sehr gute Show. Ist ja also auch so ein kleines, kleine Herzensangelegenheit von mir, das Stardom.
0: Ja, aber das haben doch bestimmt schon alle gehört.
1: <lacht> <lacht> Natürlich, Sie hören brav jede Sendung, die wir veröffentlichen. Und wir, wenn nicht, wir finden
2: das wird schon echt krass jetzt mit Elevation noch, wenn wir das auch noch covern. Ne? Kommen wir denn da über, unter die zwei Stunden? Ne? Stell, mal stell, jetzt stell dir mal kommt vor. drauf
0: an, was Elevation bringt. ne?
1: Ja. Äh, stell dir mal vor, dann irgendwann kommt noch die zweite Weekly-TV und dann haben wir, wenn wir einen zweiwöchigen Modus einhalten,
2: immer sechs bis acht
1: Shows zu reviewen.
2: Ja, aber ich finde es dann doch irgendwo besser, weil dann hast du einmal alles in einem, anstatt immer dann... Ja, sonst müsstest du ja. wirklich gefühlt dreimal die Woche eine Review machen. Das macht ja auch keinen Sinn.
1: Nee, nee, das, so. das ist schon richtig. Aber dann wird's und unter Garantie länger als zwei Stunden.
0: Dann überlegen das wir ist. uns was. Wir, wir machen Learning by Doing beziehungsweise wie es uns einfach Bock macht und zeitlich passt. Das ist ja auch unser Herzensprojekt hier. Es ist ja nicht so, als würden wir damit Geld verdienen oder so. Wir machen das einfach nur, weil es uns Spaß macht und wie es uns passt, passt es uns. Natürlich gehen wir auch gerne auf die Hörer ein, also wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, gerne, ja. aber es ist trotzdem halt unser Hobby und ja, natürlich wollen wir auch unterhalten. Good.
1: Genau, ha haut uns was ins Forum, haut uns auf Twitter an. Die Twitter-Händel findet ihr in der äh, Show-Beschreibung sowohl im Forum als auch auf der Webseite. Ne, könnt ihr uns gerne anschreiben und dann nehmen wir Lob und auch Kritik gerne entgegen, solange sie ordentlich und sachlich vorgetragen werden.
0: Perfektes Schlusswort. Damit würde ich auch sagen, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss mit Ö. Tschüss.